0: När vi kör spelsnack så brukar vi köra något som heter bajstest Vilket då innebär att man går in på fröken ur Och liksom på varje femma eller tio så säger man bajs Aha. Och första gången jag gästade spelsnack Alltså jag trodde det, att det var ett skämt Och jag som är, just när det kommer till sådana grejer Kan jag känna mig lite barnslig Så jag satt ju typ och fnissade mig igenom hela det här då. De får skilja
1: sig själva måste att säga bajs
0: Hej och hjärtligt välkomna till det 54 avsnittet av Skämshögen med mig Amanda Sten och på andra sidan micken sitter Jimmy Seppele. Hallå. Hur är det med dig?
2: Det är bra.
0: Vad härligt att höra. Ja, där. ja vi har ju inte setts på hela dagen liksom och Nej.
2: sådär. Så det är svårt att veta då.
0: Ja vi pratar inte med varandra när vi mm. bor ihop heller. Nej vi pratar enbart det är mycket att
2: få för att annars har vi inte så mycket att prata om. Det skulle vara lite jobbigt.
0: Ja men precis vi måste hålla oss hela dagen så vi verkligen har något relevant att säga. Ja så är det. Vi sitter inte här ensamma utan, inte på andra sidan Sverige, men på andra sidan en lång skog sitter Niklas Intorn.
1: Hej! En lång skog?
0: Ja, men det är väl en ganska så lång skog ner till Skåne kan jag tycka.
1: Eh, ja, kanske. Ja, just Ja, just det. <laughs> Ja, just det
0: jag brukar alltid säga på andra sidan skogen eller på andra sidan internet. Kände ah, jag att, eh, det är ett
1: långt internet mellan, mellan er och Det är ett långt internet, ja.
0: absolut. <laughs> ja, det är väl eh, två och en halv tre timmar internet ungefär.
1: Mm, det kan det nog vara.
0: Men du håller ju till vardags till på svampriket och här härjar bland annat, men om man inte har hört dig tidigare, vilket man förmodligen gör snarare än att har den här lilla obskyra podcasten. Kan inte du berätta lite om dig själv?
1: Det kan jag göra. Jag är en 30, ja, gammal 35-årig ja, 35 halvledning i exil i Malmö som bor här med sambo och barn i ett svenskt radhus och jobbar som journalist på, på jobbet och hänger då alltså på sajten Svampriket på fritiden som säkert flera som lyssnar känner till en sån där sajt som gör saker om spel, poddar och streams och sånt.
0: Ni har ju ett väldigt brett spektrum På svampriket tycker jag Alltså det är ju ett utbud som Är ganska så svårmatchat tycker jag
1: Ja och Spretigt kanske
0: <laughs> Nej det tycker jag absolut inte Alltså jag tycker att det är väldigt roligt Att ni har så himla mycket grejer för er Det känns som att det finns något för alla Om man är intresserad av spel framförallt
1: Det är ju lyxen när man är Ganska många som vi är Men ändå inte är liksom En sajt som är någon slags vinstdrivande på något sätt och ha något företag och sådär och annonsörer och skit och svara till utan vi gör bara fan vi vill känner vi inte för att skriva recessioner utan typ prutta dem istället så gör vi det och det är väldigt skönt.
0: Ja men sen så har ni liksom en ganska så bred skara med personer som har olika åsikter även om ni har samma värdegrund.
1: Mm, precis det är ju såklart ett medvetet drag, vi vill ju inte vara Elva stycken av samma person. liksom.
0: Det är väldigt tråkigt att vara stöta
1: <laughs> i samma form. Ja, verkligen. Det, det finns ju ganska många sådana ställen redan. Där det är ja men, mer eller mindre liknande eh, personer som hänger.
0: Ja, men precis. Och eh, vi har ju kallat hit dig. Och egentligen skulle Tobbe Fix också vara med. Som ju tidigare har gestat skämshögen ett antal gånger men han fick lite förhinder så han får komma tillbaka på ett annat besök i en snar framtid. Men idag så hade vi ju tänkt att primärt då prata lite om ja men, hur det är i liksom olika typer av förutsättningar i livet. Mm. Jag och Jimmy till exempel, vi har just flyttat ihop och vi spelar ganska så mycket både parallellt och tillsammans och konsumerar mycket populärkultur i allmänhet ihop. Och eh, både poddar liksom i en spelpodd och gör den här podden oftast vi två tillsammans.
1: Visst har ni eh, till och med eh, två tv-apparater i, i vardagsrummet?
0: Ja, att det stämmer. Så ni kan
1: spela varsitt spel samtidigt.
0: Ja, vi har full uppsättning tv, Playstation 4- Xbox och Switch
1: Det är ganska det är ganska dedikerat ändå måste jag säga
0: Ja men det är liksom en ganska så rolig grej skulle jag vilja säga för att vi har ju så lika intressen men vi vill liksom inte behöva krocka med varandra om vi inte känner för att konsumera samma sak utan det kan liksom vara att Ja, men för ett tag sen så var jag lite småtrött om eftermiddagarna. Eller att ja, det är nästan varje eftermiddag för jag börjar jobba så himla tidigt. Men då låg jag och kollade på någon form av cooking showdown på Netflix medan Jimmy spelade vad det nu kan ha varit. Och det kan ju liksom vara väldigt mycket sådant. och Vi begränsar inte varandra på det sättet genom att ha liksom full uppsättning. Och sen vissa saker spelar vi parallellt också.
1: Det, ja, det, låter ju, det låter smart. Jag tänker att vissa som kommer att hälsa på kanske blir lite förvirrade de kommer in i vardagsrummet att ett är två av allting.
0: Ja, jag kan tänka mig det också. Jag kan nog tänka mig att eh, många tycker att vi kanske är lite knasiga i bollen och sådär. Lite obskyra människor som eh, har för mycket teknik i hemmet. Ja, men men fan, det är ju våra intressen liksom
2: som är lite Om någon gnäller på våra två TV-apparater och så har de typ en skärm i kylskåpet då, då tycker jag att då får man inte klaga. det ja, skärm med kylskåpet? Det finns faktiskt kylskåp som har typ såna små typ displayer som man kan typ fixa temperaturer och allting och sådana saker. De hade ju typ fått Skyrim att köra på ett kylskåp. <laughs> finns det finns ju till och med sådana som har liksom en display och en
1: kamera på insidan så att du inte behöver öppna dörren för att titta vad som finns i kylen. Titta på en skärm som om du hade ett fönster på din sida.
2: Det, det är ju totalt onödigt. Ja, verkligen.
0: Det är inte precis som att det är en kraftansträngning att öppna kylskåpet. Åh, oh, så mycket
2: energi jag sparar om att slippa öppna kylskåpet. Ja, men exakt. Ja, det är väl precis argumentet då. spara
1: så mycket el? Typ. Ja, bara,
2: men, men då kan man ju typ göra en transparent dörr och mm. alltid ser vad man har i kylskåpet.
0: Ja. Precis, en sån som man har på typ gymmet så att man kan se alla sina shakes och gurkor och grejer. Ja.
2: <laughs> kan man se när gurkan börjar mögla och man bara... Oh. Den där borde jag, jag slänga den dag. Ja, men precis. <skratt> inte idag. <skratt> idag öppnar jag inte kylskåpet för jag orkar inte hantera den här mögliga gurkan. <skratt> out of sight, out of mind. Eller säger man? Precis.
0: Jo, säger man. Ja. Nej, men som sagt, vi har ju vårat då med att vi konsumerar väldigt mycket populärkultur eh, parallellt och ihop. Och sen så har vi ju i mångt och mycket ingen annan att ta i beaktning utan vi har två katter och en hund och de behöver liksom ta som hand men i övrigt så har vi det väldigt bekvämt liksom. um, men sen så har vi ju alla uh, olika förutsättningar och det är därför det är så kul att uh, bjuda in uh, dig och Tobbe till exempel som har ganska så olika förutsättningar i relation till oss då mm. du som till exempel är småbarnsförälder
1: kan man nog säga att jag är.
0: Hur gammal är han nu?
1: Han är två och ett halvt eh, ganska precis. Ja, det är han.
0: Bara en liten tolle fortfarande. Ja, ja
1: eh, men när man två och ett halvt så har man väldigt mycket energi och att göra av med. Och, eh, men är inte särskilt självständig ännu. Utan vill göra tusen saker hela tiden men kan inte göra någonting själv.
0: Ja, det är lite opraktiskt att vara mm. i den åldern helt mm. enkelt.
1: Det är en jätterolig ålder men väldigt dålig för föräldrarnas privatliv och egen tid är det jätte, jätte dåligt för.
0: Men det är en rolig utvecklingsfas i alla fall oh, kan jag gud, tänka mig. Jag oh, lär shit. sig mycket nya saker och sånt.
1: Ja, vi har så jäkla roligt.
0: fint. Men som sagt, jag tänker mig att det är lite av ett större livspussel då. Ja. För dig och din sambo till exempel.
1: Ja, det, det kan man ju lugnt säga. Det är ju verkligen alltså från man vaknar på morgonen, eller från han vaknar på morgonen, kanske vid halv sex eller något sånt där ibland, tycker att det är dags att gå upp. Oavsett när man börjar jobba, eller inte ska jobba. Så, och fram till han somnar liksom på, ja men vi kanske åtta, strax innan åtta på kvällen. Så är det ju, då är det ju då sitter du inte ner liksom, om du ska vara på jobbet och så här, emellan i princip. Och så ska det hinnas handlas och lagas mat och ja, allt möjligt.
0: Och sen är du ju faktiskt en av dem på Svampriket som konsumerar flest olika upplevelser.
1: Eh, ja, men eh, i princip bara i spelform. Det har ju, Det har blivit min... Alltså kompromissen jag gjorde, kanske redan innan, men innan så tittade jag ändå lite på lite serier och lite film och, och försökte läsa lite så här. Men sen, sen barnet kom, då blev det bara så att det enda som jag faktiskt konsumerar mycket av är spel. Och det andra har nästan försvunnit helt.
0: Det är liksom din zon som du går in i när mm. du vill vara liksom för dig själv och mysa japp, till det.
1: Ja, precis. Och det, för det är också lite som ni delar ju då... Det väldigt mycket Spelet gör ju inte jag och min sambo Vi delar eh, träning Tillsammans för, där vi
0: Kapoeira körde ja. ja
1: precis, brasiliansk kampsport eh, Det var där vi träffades Så, så, så. det är vår grej som vi gör tillsammans Vi tränar ihop Men eh, hon har sina serier Hon tittar på och jag har mina spel Så då, då nu bor vi ett lite Radhus med tre små våningar Så pipper pipa ner i källaren liksom, På kvällen och hon sitter upp och, <laughs> och kollar på serier Och jag sitter ner och spelar men då, då blev det verkligen så att när jag serier, film, böcker, eh, allt det där blev bara för mig om det råkar finnas någon tid över någonstans. Vilket det nästan aldrig gör. Så det blev ja, spel. Precis.
0: Och det är ju en väldigt rolig och bred kulturform också. Så att man kan ju ta del av väldigt många olika upplevelser som skulle kunna vara mer läsning eller mer cinematiskt också. Så att mm. det är liksom en bra kompromiss för sin själ eller vad man ska säga.
1: Ja gud ja. när jag hade spelat ut Disco Elysium så kändes det ju som att jag hade läst en, en roman liksom.
0: En bokserie nästan. Ja
1: gud nästan, det var mycket att läsa men det var ju väldigt kul väldigt bra.
0: Det är ett spel som verkligen ligger i min skämshög. Jag längtar tills att det kommer till... Eh, Playstation 4 kanske det inte blir då, men det skulle ju ha kommit dit.
1: Det ja, just det. Det ska ju komma till så konsol, säger de. Det har kommit till någonting, eller? Nej, kanske inte.
2: Nej, bara det finns bara på PC. Ja, ah, det är så. så ja.
0: Jag så här smyger in i Playstation-shoppen då och då och kollar om det har kommit. Jag blir lika besviken varje gång. Ja. <laughs> Jag är ju en konsolspelare ja. utan tvekan och spelar nästan aldrig på PC utan det var lite förr när jag hade en laptop som klarade av det. Jag minns att det första spelet jag spelade riktigt dedikerat när jag började komma in i nu för, kan det vara, sju år sedan, åtta år sedan nästan då spelade jag Batman Arkham Asylum och Batman Arkham City back to back på en laptop. Och det gick bra.
1: <laughs> ja, köper man en, en fet ny laptop så håller den ju då, men inte så länge ofta.
0: För att spela Nej, på. precis. Det är ju så. Jag... jag tror att senast jag spelade stationärt var nog när jag under flera års tid spelade Sims 2. Mm. Något det spel jag har lagt ner mest timmar i någonsin. Mm. Men då var jag liksom inte så här en videospelare självuttalat utan var det var liksom någonting jag bara gjorde för att fly verkligheten då då mm.
1: jag, jag, gjorde, jag har ju gjort resan från börjat som PC-spelare som barn och sen gått över till att helt spela på konsol och sen köpa mig en speldator igen för fem år sedan och nu helst spela på, på PC igen
0: men spelar du bara med mus och tangentbord då eller har du liksom handkontroller som du kopplar in mm.
1: också? Jag har en eh, någon gång när jag hade jobbat lite för mycket eh, och var lite för trött eh, och, hade, och tyckte lite synd om mig själv och hade lite pengar över eh, så undrade <laughs> jag mig en sån Xbox eh, Elite-controller. Uh, Aha, jag, jag som jag har inpluggad liksom med, med sladd bara i, i datorn. Den är så jäkla bra. Så jag är verkligen sån som, som skiftar första persons spel helst med mustränat tredje personer, ja, men då byter jag till, till, till handkontrollen. Liksom. Så jag är, jag är inget. Jag diskriminerar inte dig åt något håll.
0: men du verkar väldigt liksom flexibel och varierad liksom i. Ja, det är liksom konsumtion. Ja, men jag, jag spel.
1: spelar. Jag går dit spelen, finns och spelar på det sättet som, som det erbjuds. Jag är inte sådär. Oh, jag spelar bara PlayStation, eller spelar bara Xbox eller bara, bara PC. Nu har jag visligen står min Xbox nedpackad Den har inte packats upp sen flytten. För att har man en dator idag så behöver man inte en Xbox.
0: Nej men precis.
1: Så det är Switch och PS4 och uh, PC som finns liksom uh, nära till hands.
0: Ja, alltså den som jag spelar mest på när jag är nog Playstation 4. Och sedan är ju Switch väldigt fiffig på det sättet att man kan ta med sig den. Så när jag åker till jobbet och jobbar i Göteborg då vissa dagar då har jag med den så att jag liksom kan få en liten stund för mig själv mellan kontor och klasser och klienter och Även på lunchhasten och sådär. Det är väldigt smidigt på det viset.
1: Mm, jag har väldigt mycket nu på sista tiden plockat upp den så här en kvart på, på lunchen. checka liksom. snabbt, käka på tio minuter och sen spela. Eh, ja, men nu har det varit hejdis då. Eh, i en kvart liksom innan jag är dags att gå ner från matsalen igen. Det är så jäkla smidigt med bara liksom trycka av och på på paroknappen så bara fryser den allting och ska kan du bara fortsätta nästan som helst.
0: Det är ju väldigt bekvämt på det viset liksom att man känner att man behöver inte avsluta det man håller på med Nej, på samma sätt som skönt. man har behövt göra i många andra fall. Utan det är liksom bara så här, ja, men nu trycker jag på den här knappen och sen kan jag återkomma precis där jag var innan. Superfiffigt. Och
1: man kan lita på den funktionen, vilket jag inte riktigt tycker att man kan på de andra konsolerna. Jag, jag vågar inte riktigt använda suspend på... PS4 för att jag har hänt mig för många gånger att spelar har kraschat att jag ska starta upp det igen men det har aldrig någonsin hänt mig på, eh, på Switch tror jag
0: Okej, okay. jag brukar ofta köra viloläge på Playstation 4 mest för att jag är lat tror jag <laughs> alltså det är en ganska så dum grej att vara lat i för att det tar inte så extremt mycket längre tid liksom att starta upp konsolen och att sedan starta upp spelet, men jag vet inte jag är så bekväm i det där att jag trycker alltid på viloläge
1: Ja, det kan ju vara så att det är min PS4 som är lite på upphällningen också att jag inte riktigt litar på den. Den låter som en hel jumbo och liksom. jag tror att den ska smälta genom golvet ibland. Och det händer <laughs> konstiga saker. Men, men den också... Jag har ju eh, i ganska många år, sju år eller något sånt där, har recenserat i snitt ett och ett halvt spel i veckan året runt. Och majoriteten av det på PS4 den har gått extremt många timmar. Så det är jag fattar att den mår lite, att den är lite trött nu.
0: Den börjar bli redo för pension. Mandor. Ja,
1: den har varit redo för pension. bra. <laughs> det är fortfarande liksom launch. Jag har ingen, ingen PlayStation Plus. Jag har inga, eh, det är ingen ingen pro version. Nej alltså. nej, utan jag, nej. Jag, jag, liksom, jag har inte haft en eh, jag har inte haft en bra TV för en. Alltså, jag har haft en en, en bra liksom gammal HD TV som tio, tio år gammal nu. Så det är först nu för någon månad sedan Som jag uppgraderade till en så Riktigt bra 4K-tv så, så jag har inte känt något behov av att byta PS4 bara för att få lite fler
2: frames i princip Så det, ja, men nu Nu jävlar Ja, nej, med progressionen på PS4 Det var liksom så att Det kändes inte som en nödvändig uppgradering Nej, heller. verkligen inte jag köpte, jag köpte ingen Pro när den kom Utan jag köpte den för att jag ville ha Den röda handkontrollen så kommer Spider-man. Så då passade jag på att skaffa liksom den konsolen Och, och Pro-versionen Men det var skillnad när Xbox fick sin One X-version För att det kändes ju som att Då blev den maskinen så som den borde ha varit från början Ja för den. Och, och inte som liksom den konstiga typ vhs maniken Som de släppte från början med kamera och grejer. Ja, så den rätt. är märkligt den har,
1: den, Det är den som ligger i, i min låda Det är ju Launch <laughs> Xboxen också Eh, ja. Vilken jävla skillnad det på, på den konsolen Från när den släpptes till idag alltså.
2: Ja gud ja, det, det är så natta liksom. mm. jag, jag, jag tror jag aldrig har köpt en sämre konsol Än en original Xbox One Att det, det var liksom, Jag kan inte förstå hur många dumma beslut Microsoft Nej. tog Alltså bara användargränssnittet liksom, När konsolen bara var några månader gammal. Det var liksom helt Alltså jag kan inte förstå hur dumt det var alltså allt som var bra med 360 liksom så Att oh typ kunna skicka medlen till kompisar Bjuda in till party, bjuda in liksom Spelinbjudningar och sånt, det var ju liksom borta mm. Allt skulle skötas automatiskt och det funkar ju inte Nej, det var usel uh, 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 Fruktansvärt
0: ja. Ja, Det var ju en väldigt komplicerad lansering På alla sätt och vis De förlorade ju så himla mycket Förtroende där och då som de nästan aldrig kommer att få tillbaka, tror jag. Om inte de gör någonting drastiskt. Alltså
2: in, inte, för, inte förrän de börjar få liksom sådana här spel som bara är så att det här måste du spela. Mm. Det, det är det enda som kan få bort det.
1: Mm. De har ju gjort, menar, de har gjort en jävla eh, helomvändning de eh, senaste åren särskilt. Och, och nu inför Xbox eh, Series X som ja, jag kommer inte köpa en för att jag, jag har en dator, jag behöver inte. Men jag tycker allting de har gjort inför den har, varit super, har känts helt rätt Liksom, i, i, till skillnad från förra gången där allting kändes helt fel. Mm.
0: Alltså deras ekosystem, det här med Game Pass och deras eh, online-lösning är ju väldigt praktisk och eh, fördelaktig på många sätt och vis. Det stora problemet som jag har liksom med Microsoft det är ju att de har ingenting speciellt att erbjuda. Förutom det, jag tycker att många titlar är väldigt tillintet och mm. Sony har ett galleri som är mycket bredare och tilltalar liksom så himla många olika personer.
1: Mm. Jag är inte det är väl men det är Forza spelen som är de Xbox exklusiva spelen som jag verkligen gillar. Annars var det Gears of War nej jag spelar halva ettan jag gav upp. Halo har så ligget All, jag hade aldrig spelat Halo, så de senaste månaderna så har jag halvat mig igenom lite av serien. Det är väl helt okej, okay, men inget så jag känner att jag måste ha en Xbox för att spela Halo på, nej.
2: Jag är ju helt fast i, i multiplayer-svängen där, så att jag liksom vill ju spela Halo och ah. Gears online. Och det, och det är ju liksom de två serierna då som jag liksom köper en Xbox för. Mm. I princip Men sen så spelar jag de flesta 3 d också på Xbox För att alltså, om man tittar på OneX X till exempel Så den liksom kör spelen bättre Och sen så är jag ju fast mm. liksom i det ekosystemet Jag har alla mina digitala spel där Och det följer ju med nu ja. liksom Så smidigt Så då är det där. Och sen har jag en PS4 för att kunna spela de spelen som inte kommer till Xbox där. Ja. Och
0: Achievements är din svaga punkt. Ja, jag gillar ja, Achievements
2: också. Ja. Men ja, visst. inte lika extremt som det kanske var för tio år sedan. Men det, är... det pirrar lite till i byxan <laughs> när det, det här plinget kommer upp. <laughs> det är fortfarande kul att ta Achievements. Det, det tycker jag,
1: jag tycker man hör om ganska många som hade Xbox 360 som sin primära konsol och sen bytte över till PS4 just på grund av hur Xbox One var från början. Och nu då att byta tillbaka igen till, till, till Xbox. Då man tappar
2: ju väldigt mycket spel, va? Som man skulle kunna få med sig. Ja, det gör man. Ju. Alltså det är ju. Det är liksom viktigare nu, alltså speciellt när, när båda företagen ändå liksom vill ha med alla alltså digitala spel som man har gjort nu under de senaste sju åren, så då är det ännu svårare att byta. Liksom så att, så att, alltså för Sonys del så var det egentligen bästa tiden för Microsoft att bara fucka upp mm. var ju inför Xbox One för att nu är de liksom har du haft en PS4 hela generationen så då, då är man ju liksom mer fast där alltså om, om man vill liksom föra över allting Verkligen
0: Min trivsel ligger ju väldigt mycket i Playstation 4 alltså dels så är det en konsol som kom in i mitt liv där jag behövde liksom mycket stöd och liksom ett plats en plats att gå till när jag behövde få en trygghet. Så jag har ju liksom verkligen anammat mitt spelande via den konsolen väldigt mycket. Men jag har också haft Playstation 3 lite tidigare och spelat mycket där. Så det var ju först bara för tre år sedan som jag skaffade en Xbox One S på Black Friday eller så. Mm. Men jag har ju inte haft så jättemycket användning för den i ärlighetens namn.
1: Nej.
0: Men det är ju så att man trivs oftast bättre på en plattform och det finns saker som tilltalar. Så jag tycker ju liksom på mitt håll då, att trophies är eh, jättetillfredsställande och tycker liksom inte att achievements är lika roligt. Så man har väl sina preferenser helt enkelt.
1: Jag, jag är inte superforsiktig någon vare sig trophies eller achievements men får jag välja liksom, så väljer jag alltid en, en trophy över en, över en achievement.
0: Men jag tycker det liksom känns som att man har vunnit någonting på ett helt annat sätt.
2: Mm, mm. Mm. Jag är helt fast i det här med att liksom bara ens nummer går upp. Det är liksom simpelt. Det var så att, att jag, jag har så här mycket gamerscore. Mm. Så gamerscore är egentligen ett jättetöntigt ord. Ja, det, det är verkligen. Är så, här gamerscore, så det här är min liksom gamer -cred. Det är verkligen Men, ett ord av sin tid. Ja, gud ja. Men sen så det jag gillar med Det är ju det att du har platinum trofén. Så det spelar ingen roll hur mycket DLC det kommer. Har du liksom tagit allt i grundspelet då, då, då visar det sig. Ah, och sen att så är så himla bra på att dela upp eh, när de listar liksom, trophies och sånt. Så du har grundspelet och sen så har du egna kategorier för varje DLC så det är det alltid lätt att hitta. Mm. Mm. Det är smart.
0: Jag har ju bör börjat försöka ta Platinum i Celeste nu så ska vi se hur den oh. resan går. Gud. Det är ju ett av mina absoluta favoritspel så jag känner ju liksom att eh, det hade varit roligt att ha klarat av den.
1: Jag har en platina. Det är den i The Walking Dead som man får genom att klara spelet.
0: Ja, men precis.
1: Jag tror inte jag har några mer. Det, är det, är så här, det känns som en bra grej nu att bara ha en. Det har varit lite tråkigt om jag har fått en till, och två är ju jätte. Jättekonstigt. Ja. Det vill man inte ha.
0: <laughs> känns inte lika unikt.
1: Nej, precis.
0: Jag tror jag har åtta stycken, och de flesta är sådana här lätta. Jag tror att den senaste var The Last Campfire som jag tog genom att bara liksom, ja, puttra mig igenom spelet. Ja, det är jag gjorde inget speciellt.
1: Där man får det bara genom att klara spelet va?
0: Alltså, man kan missa vissa troféer under vägens gång om man liksom inte tar allting. Men jag tog allting per automatik egentligen.
1: Mm.
0: Och det är liksom inte så här, ja, men du måste samla alla av de här utan då är det de här små forlorn som de heter- som man stöter på under vägens gång. Och där tog alla, just för att det kändes som- att man skulle frigöra dem mm. på något vis.
1: Man ville göra det.
0: Ja, men vi har ju lite blandade punkter- som vi hade tänkt att prata om idag. Och bland annat då vad vi har för relation- till våra skämshögar. Personligen så är skämshög för mig- lite mer kärleksfullt förankrat det kan ju låta ganska så hårt med skämshög liksom som att det faktiskt är någonting som man känner en hård skam över mm. men för mig är det så här att ja, men de här titlarna oavsett om det är spel eller vad det nu kan vara har någon gång i mitt liv passerat mig förbi eller jag kanske inte hade konsolen som krävdes när jag egentligen hade velat spela det mm. eller vad det nu kan vara det har liksom kanske inte funnits en tid eller en plats eller en möjlighet. Så jag känner egentligen inte någon direkt skam på det sättet- utan det är liksom mest ett passande namn som hör till kulturen mm. egentligen. Men vad har du för relation till skämshögar, Niklas?
1: Um, det, det, är, det känns som ett begrepp som nu är en del av ett liv- som jag inte längre har- <laughs> I och med man brukar säga att ens liv förändras för alltid när man får barn. Och det, det stämmer ju verkligen. Det känns tråkigt att tjata om det där barnet hela tiden. Men jag blir tvingad liksom till att bara släppa den tanken. För att för mig har det varit lite sådär att saker ligger och gnager i, i bakhuvudet. Och det är väl det som är själva Själva, liksom när folk snackar om backlog och så här, så är det lite att man. Ja, man må lite dåligt av att ha de här grejerna. Spelen eller TV-serien eller vad det nu må vara. Um, men ja, det syns ganska befriande faktiskt att jag har helt och hållet bara släppt det. Det finns inte. Um, I alla fall inte när det gäller äldre grejer. Det kan vara att jag känner mig väldigt sugen på att testa någonting som folk pratar mycket om. Men så fort folk slutar prata om det, då slutar jag också tänka på det.
0: Det är ju skönt att du kan ha det förhållningssättet till det. Liksom. För jag vet ju att många har ju liksom någon form av ångest kring att de kanske mm. inte hinner med i svängen och att det är mycket som de har missat i det förgångna så de känner liksom att de måste ta sig an. Och sedan så blir det ett större berg att bestiga. Mm.
1: Jag har ju snarare FOMO just då, som Fear of Missing Out, just då i stunden. Men som sagt, inte så att jag känner att ah, jag, jag har inte spelat Gears of War 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det är helt okej. Okay. Jag behöver inte... Ja, det är fint liksom.
2: Men, men kan det också liksom ha mycket att göra med vad vi håller på med som liksom skriver och pratar om spel och sådana grejer, för man vill gärna vara med i konversationen mm. och man vill liksom få ett så, så brett perspektiv som möjligt. För att jag har ju den liksom grejen så att om inte jag spelar någonting, det är nytt. Då, liksom, då glider det bak och sen så kommer ju nästa grej som är ny Så då får man prioritera det istället mm. ja, Men Så känner jag verkligen också
1: Jag, jag är ju väldigt förtjust i, i nytt så Hela tiden mm. uh, också. Jag är ingen retrospelare Som går tillbaka Och spelar gammalt så. Utan jag vill hänga med i det som är nytt Och det som är spännande Det uh, har väl lite grann Att göra med, med Mitt jobb också Som, som journalist liksom. man, man skriver om saker som händer, om de nyheter. Det är ganska sällan man skriver om saker som hände för 30 år sedan. För att det är någon slags så här, nostalgisk grej. Um, det kan nog ha lite med det med det att göra. så ja, men det, nej, Jag kan känna där och då när någonting kommer och alla snackar om det så säger jag, fan jag borde, ah, jag borde spela. Men jag hinner inte. Uh, men så tar det då två veckor och så snackar folk om något annat som jag kanske hinner då. Och då bara okej, okay, men då har jag då har jag förträngt det här andra, vad det nu var. Jag minns inte ens längre.
0: Hittar du någon gång liksom en lucka att gå tillbaka till spel som du känner att ja, men det här spelet ville jag verkligen spela? Det behöver liksom inte vara att det 10-20 år gammalt utan kanske bara något år gammalt.
1: Mm, ja, men det det hände faktiskt. Som jag nämnde innan så håller jag på att spela igenom Halo-serien. för att Jag var nyfiken, jag spelade Halo 1 Uh, det kom ju på PC och sen så blev det konsol, en konsolserie och då spelade jag inte konsol så då spelade jag helt enkelt inte Halo så nu med med Game Pass uh, som jag liksom som jag har för att jag tycker det är en väldigt bra tjänst även om jag bara har det på, på PC då så uh, tänkte jag, men fan när Master Chief Collection, då, jag kan väl springa igenom lite Halo, så kör de på enklaste har spelat Halo 1, 2, 3 och Reach på ODST. Det hinns mig ibland att man kan hitta om ja, jag kan hitta en halvtimme här mellan det här recensionsspelet och att jag måste gå och lägga mig typ. Då kan jag varva ner med en bana, springa genom en bana på Easy i Halo. Så det går, men det är inte så att jag verkligen bockar av några större kvantiteter på någon lista direkt. För att då hade jag tittat på någon sån lista så hade jag bara blivit deprimerad tror jag.
0: Det är ju där man bygger upp den pressen och stressen kanske, mm. skulle man väl kunna säga. Precis,
1: jag tycker det känns, jag vet att folk har, det finns en sidan, vad heter den? Det finns en back, backloggery, nej, jo. Heter den så? Jo, någonting sånt. Ja, precis, där folk verkligen så här bygger upp ett bibliotek av saker de inom situationen måste klara, måste spela. Jag vet inte om det bara är spelare om det är serier och så också. Det känns hemskt att ha en sån lista, tycker jag.
0: Ja, jag vill ju nog inte riktigt känna ett tvång. Alltså, jag vet ju väldigt många gånger att just Mass Effect, som jag mm. inte har tagit mig an helt utan bara spelat en bit in i första spelet oftast får liksom mycket ögonbryn höjda när jag säger att det är liksom en serie som inte jag har blivit klar med och ibland så kan jag liksom känna att jag lovar lite för mycket när jag säger att ja, men den här ska jag ta mig an och jag vet att i början av det här året så tänkte jag liksom så här att ja, men i år är året jag verkligen ska spela igenom alla Mass effect mm. Just på grund av att jag kände att 2020 var lite av ett mellanår fram tills att de nya konsolerna skulle komma. För jag har inte haft så jättemånga titlar att se fram emot, utan det har mest varit typ Orion, The Will of the Wisps och The Last of Us Part 2, som jag har verkligen sett fram emot. Mm. Och sedan har det kommit lite titlar däremellan typ Final Fantasy 7 Remaken och Animal Crossing till exempel mm. som jag har spenderat mycket tid i. Men... Ja, vi lämnar ju en, en sommar bakom oss ganska så nyligen. Det har ju varit varmt ganska så länge liksom, och inte känns sig jättehöstigt tycker jag för bara de senaste dagarna. Mm. När du har liksom semester och så där. Hur, hur lägger du upp det då? Liksom försöker du att konsumera mer? Eller är du en sån som typ, alltså, gillar mer att vara ute och.
1: Jag tycker ju...
0: Röra dig när du är ledig på Ja, det,
1: det gör jag visserligen. Um, jag, men jag tycker jättemycket om att vara själv och sitta hemma inne och så här spela en hel dag typ. Eller ja, göra någonting helt och för mig själv. Men det är också det här med, med familj att det har man också bara uh, fått lämna bakom sig. Uh, och känner också att jag hellre gör... Kanske ute och göra saker med, med, med mitt med barn och min sambo tillsammans. Än att så här, jag vill sitta in och spela. Då är ni ut till, till stranden. Liksom. Jag kan inte ta mig för att göra det. Jag vet att jag kan. Alltså jag kan det är klart jag kan säga att min sambo bara. Jag skulle väldigt gärna vilja vara hemma och bara spela idag. Kan, ni kan väl dra till stranden själva. Men det, nej, jag kan ha det inte i mig liksom. Det...
0: Nej, men det förstår jag ju alltså. Man vill ju vara en stor del av sitt barns liv när man kan.
1: Ja, absolut.
0: Så det är ju inte alls några konstigheter. Men jag tycker ändå att det är ganska så kul att du i alla fall har den känslan att när du är ledig så vill du sitta inne och spela. Mm. Mm. För jag vet att väldigt många har ju liksom det här perspektivet att ah, nu är det soligt ute, nu måste vi gå ut. <laughs> vandra i skogen, gå och bada köp glass och jag är ju verkligen tvärtom när jag är ledig, då vill jag vara inne och göra det jag absolut vill göra mest, typ spela ja,
1: ja, så, så kan jag också känna jag kan ändå förstå så här, människor som tar semester när ett stort spel släpps eller liksom pratat med flera som har det var så jobbigt nu att de inte får någon PS5 på, på releasen för att det kommer så få till, till Sverige då för att de har ju tagit semester och så här man bara oj, shit, var sjukt till låter oj. men också så här, vad gött det låter det hade ju det hade varit trevligt
0: Ja men precis Jag hade
1: också förutsatt att jag var eh, singel, barnlös och bodde själv vilket ju inget av de tre <laughs> sakerna stämmer
0: <laughs> Nej men exakt men vi har ju pratat lite om hur vi förhåller oss till upplevelser eh, i våran vardag sådär, utifrån vårt eh, levande. Eh, men Jimmy, du har ju studerat liksom, i flera års tid. Hur Har du liksom sett på spelupplevelser och tv-serier och sånt som du har missat?
2: Ja, alltså När man studerar så har man ju mellan varven väldigt mycket tid på andra sidan till att göra vad man vill för att eller ja, det beror på, det finns ju de som liksom har gått samma utbildning som jag och som känner att oh shit, de måste sitta och plugga och det är liksom de kör åtta timmar om dagen och man själv sitter och bara, jag kanske kör två, tre timmar på förmiddagen och sen är jag klar mm. eh, och då är det ju så att då har man ju kunnat ta liksom så här, speciellt under tiden det inte kommer mycket spel, så då är det så att ah, men då kan man gå tillbaka och, och liksom nu spelar jag ett, ett äldre spel som jag har liksom inte spelat tidigare, så att den här våren så drog jag igenom alla GTA från 3 till 4.
0: Men de hade väl spelat innan?
2: Inte alla. Jag hade aldrig spelat Vice City till exempel. Okay. Men det var liksom ett sätt för att, ja, ah, nu spelar jag alla de här igen. Mm. Jag, aldrig, jag hade aldrig klarat ut GTA 3 tidigare och det var säkert 15 år sedan jag spelade San Andreas. Så att det liksom. Då fick man uppleva det igen. Och sen tidigare år så har jag liksom så här, ah, men kör igenom Silent till 1 3 med en kompis. Liksom när, när, när det liksom finns luckor. För spel och så För det finns ju alltid så att Åh, här är några spel som jag skulle vilja spela så här gamla klassiker Som man liksom så här: det här har jag aldrig haft chansen att spela förut Som man kan ta tag i mm. Men jag är också så såhär När man börjar få egna pengar och sånt och man flyttar hemifrån så blir det väldigt lätt så att Åh, det är rea, nu ska jag köpa massa spel <laughs> Så jag har ju liksom typ hur mycket spel som helst på Xbox Som jag har köpt via, via diverse reor Var så att Ja, men det här vill jag spela någon gång yep. Och sen liksom har det legat där i flera år Steam är en sån grej Speciellt början av 2010-talet Då var det liksom så att varenda Steam-redje Var in köpa typ kanske 10 spel För typ max 150 spänn och, Jag känner igen det där Och också. sen har man aldrig spelat dem Så att det är ju, nu är det så att jag går inte in på Steam-redjerna För att det är så att om inte jag känner så att Det här spelet vill jag spela nu Då köper inte jag det mm. För att det kommer bara ligga där Om jag inte känner att nu spelar jag det här direkt
0: jag är också lite för bra på att liksom bygga upp ett berg av upplevelser som jag liksom har norpat åt mig genom åren. Alltså på reor och liknande. På mitt egna plan då, så jag försöker ju att jobba väldigt tidigt på dagen. För jag är en sån här eftermiddagslurare som en gammal gubbe liksom. Tycker att det är fantastiskt skönt att ta en liten lur efter lunchen. Och den behöver jag oftast oavsett hur tidigt jag jobbar för att jag gillar att vara uppe sent. Jag tycker om att vara vaken när det är mörkt. Mm. Så att jag eh, går upp tidigt, jobbar sju och en halv timme i sträck oftast, slutar ganska så tidigt och på eftermiddagen äter lunch, tar min lilla lur och sedan så har jag Helst en liten stund för mig själv där jag sitter och spelar innan jag ska åka tillbaka till gymmet och kanske ha klass eller en klient eller egen träning och sådär. Så det är liksom en av mina luckor där jag liksom känner att här har jag möjlighet att konsumera extra. Då har man ju precis haft sin lilla lur och då känner man sig liksom oftast fylld med ny energi.
1: Mm.
0: Så det tycker jag är väldigt härligt att man liksom... Ha en liten stund på dagen. För oftast när man kommer hem på kvällen så kanske man är lite tröttare och man har vissa bestyr som man måste ta sig an med att laga mat och duscha och vi går ut med hunden och liksom sådana grejer och hushållssysslor naturligtvis som alltid finns. Så det känns det skönt att ha den där luckan på eftermiddagen till att konsumera saker. Ja,
1: den var länge sedan. Den luckan fanns... Låter som en dröm Att sova på dagen för jag sover inte ens på natten
0: mm, precis Aj. Jag
2: är ju stor motståndare till den här eftermiddagsluren Jag tycker inte om att sova på dagen mm, nej, jag gör Hur inte trött det heller, han än är Jag blir, brukar bli så här, vakna Och känna mig
1: lite klibbig och uschlig och, mm, Man känner sig
2: helt förstörd Ja sen. och är en zombie en vad, timme vad liksom, Och ja. vill
1: bara gå och duscha typ.
2: Ja men precis så att, eh, Inget fan av att bara somna mitt på dagen <laughs>
0: Men jag har ju liksom haft den här rutinen ganska så länge så att jag har väl vanan inne eller vad man ska säga. Men jag kan ju också känna mig helt från vettet när jag vaknar, liksom undrar var jag är någonstans så precis som jag berättade i förra podden så är det vissa gånger som jag har vaknat hört liksom, när alarmet går av på mobilen börjar trycka på alla knappar på spelkontrollerna för att jag liksom inte riktigt vet vad det är som låter. Jag har tagit tag i coca cola burkar, jag har tagit tag i fjärrkontroller och liksom, undrat varför ljudet inte vill sluta. Så även jag kan ju vara helt villig i pannkakan då.
1: Ja och, för, ja och så tappar man ju en timme på, på dagen, men ja, då kan man inte ta igen den på kvällen.
0: Ja, men precis. ofta är det ju liksom så att jag går ju inte och lägger mig före midnatt. Mm. Det händer väldigt sällan. Mm. Så den där lilla timmen är rätt skön att ha då så att man känner att man är tillbaka på banan igen. Mm. Tycker jag i alla fall. Mm. Eller det behöver inte ens vara det. Det kan vara en liten, en liten smyglur och så där bara kanske på en halvtimme så har man återfått lite energi.
1: <laughs> jag tänkte på det där med, med reorna. Det, det är ganska sällan jag köper saker på reor alls. Däremot så, så norpar jag alltid så här eh, Playstation Plus-spelen varje månad och eh, vad heter det? Epic Games Store-spelen varje vecka och alla, alla såna här gratis grejer som jag bara ska klicka på, eh, på äg, äg, äg eller äg, låna. Eh, men eh, det är en sak som är väldigt skönt när man blir gammal och har ett fast jobb. Ja, du är ju wow. så
0: himla gammal, ja. Niklas. Alltså, <laughs> klädsar så. Kära någon. Vi... vi är ju bara barnen här på den här sidan. Ja.
1: Men, men att ha gått från att vara student till att um, hanka sig fram på frilans och, och, och vick och sånt där till att ha en, liksom, en fast anställning och veta hur mycket pengar man har och så här. Känslan bara att ja, men. Jag behöver inte köpa det här spelet nu när det kostar 300 spänn istället för 400 spänn. Jag kan ta det sen när jag känner att nu kan jag spela. Jag äh, undrar om man inte egentligen sparar pengar på, på det sättet. Även om det, inte det gör känns man så. nog
0: för att jag tror inte att man samlar på sig lika mycket småböss helt enkelt. Men jag känner igen den känslan, så alltså nu har inte jag studerat mer än bara några månader efter gymnasiet. Jag har ju liksom min personlig tränarutbildning mm. som jag har i bagaget och den var bara några månader lång även att det var liksom en intensiv utbildning. Men jag har ju liksom ingen högskoleutbildning eller så utan det närmsta jag har kommit är att jag sökt lite kurser. Någon gång så kom jag in men påbörjade inte för att jag var lite för snål just då. Och nu senast, i med corona, så var det så himla många som sökte. Så jag var typ 74 reserv. Mm. Men, just Men nu det, har jag sökt i våren. liksom
1: jättefulla, ja.
0: ja. Men som sagt, jag har fortfarande lite den här smygsnålheten. Så jag har tänkt att jag ska testa och köra en halvfartkurs på distans. Då. Brott och straff i verklighet och litteratur, oh. hade jag tänkt då testa mig på så det kan säkert bli spännande men jag har liksom inte haft det här studieperspektivet, däremot så har jag jobbat som fulltids-PT det vill alltså säga att jag har behövt skaffa klienter vara på anläggningen mycket och få bara betalt när jag liksom har en kund
1: mm. är det är inte så att liksom kunderna trillar ner i knät på dem bara för att man finns liksom?
0: man måste jobba ganska hårt för att få tag på de där små mm. då gäller det liksom att man håller sig synlig på anläggningen och sen så har jag haft väldigt mycket gruppträningsklasser också, jag har ju haft uppemot 15 klasser i veckan vissa perioder nu har jag åtta i veckan och då jobbar jag liksom 80% ungefär då på ekonomiavdelning mm. så det är lite mer balanserat nu, men jag känner verkligen igen den här känslan av hur man går ifrån att varje vecka ser så extremt olik ut i relation till den andra. Och nu så är det väldigt strömlinjeform. Det är liksom så här, jag stiger upp klockan sex varje morgon, börjar typ halv sju, jobbar mina ja, sju och en halv timme vissa dagar lite mindre. Ja, och sen så fortsätter det så och sen så har jag mina pass utöver det. Så jag har ju liksom en ganska så solid inkomst. Och det är väldigt mm. bekvämt då att man kan samla på sig liksom titlar som man vill ha mm. utan att det liksom är ja vet inte ett straff för promboken på något vis.
1: <laughs> och, och sen också att jag jag är på intet sätt en samlare. Det är också väldigt väldigt vanligt i spelkretsar, främst fysiska spel, men det känns ju ändå som att folk här, samlar på på digitala spel. De vill bara ha om det ska stå tusen i Steam-biblioteket liksom, och sen så hinner de inte spela hälften av grejerna. Och det känner jag inte heller så att, att jag har något behov av vilket är väldigt skönt.
0: Jag vill nog egentligen inte ha mängden. Det är nog bara att det blir så mm. i eget fall. Nu har ju inte jag spelat på Steam på väldigt länge men jag vet ju liksom när det var sån här eh, superrigga som de hade där att man såg ju det ena spelet efter det andra som var jättelågt i pris. Och så tänkte man att det här måste jag passa på att köpa nu. Ja,
1: jag har ju ändå en, en wishlist liksom på grejer som, mm. som jag vill spela. Fast det är mer att jag ska komma ihåg eh, ibland så kan jag tänka så. Men vad var det nu? Vilket spel var det nu jag ville spela så mycket? Eh, och så, så kan jag kolla på den istället. Och så köper jag det då. <laughs> Oberoende på ja, men Så har jag det... gjort
0: på Switch också ja. Där har jag också en önskelista som jag uh, Går igenom Så när jag liksom har klarat ett spel Så kan jag köpa någonting därifrån Så att det liksom inte blir att mm. man köper saker För köpandets skull
2: Smart Men det, alltså, Med Game Pass håller det på att förändras För mig ja, ja. För Jag tror de senaste typ tre spelen jag har spelat Har liksom varit på Game Pass Om det inte har varit recensionsexemplar liksom så att man ser något spel på Game Pass och bara, ah, men där har jag hört tal så laddar man ner och så börjar man spela för det är ju någonting man betalar för. Men då blir det liksom inte heller att det ligger i, i min liksom samling utan det är ju något man bara laddar ner för stunden.
0: Mm. Ja, jag tror att senaste gången jag faktiskt köpte ett fullprisspel. Det var nog Final Fantasy vii Remaken för vi köpte The Last of Us Part 2 tillsammans.
2: Mm. Ja. Och jag köpte Avengers.
0: <laughs> uh -huh. oj detta missnöje oh. Oh. oj 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 oh,
2: alltså det alltså man tänker sig efterhand så ja det var ganska onärligt. men man blir så här pepp folk pratar om de bara men kampanjen den är rätt så bra, det verkar vara en bra Avengers story. Jag bara, men jag kan väl med lite på single player och sen så spelar man så att det här var ju säga jaha.
0: Och efter du hade spelat klart Avengers så öppnar du plånboken och så svävar du ut en liten mal. Ja, typ. det har verkligen att det
2: där kunde ha gått till något typ bättre behövande eller någonting. Ja, liksom.
1: ja jag har förstått, jag har förstått det rätt som att folk tycker typ att kampanjen i det är helt okej okay, men multiplayer är trökig typ.
2: Jag har inte ens testat multiplayer ah. för att jag är bara så här att jag vet inte varför någon stoppar In Destiny i mitt supeldspel. Ah. <laughs> Som liksom så här. För kampanjen kan ju liksom spelas helt själv. Även om det finns där, lite så här grind gracey moiser i det. Man ser liksom att det här kommer jag ju behöva göra typ en miljon gånger om jag ska fortsätta efter kampanjens slut. Ah. Men, men att gå igenom storyn var liksom, ja, men det, det är trevligt. Synd att det inte var ett linjärt actionspel hela vägen. Och så. <laughs> och jag... Men jag hade. Inget, inga liksom, ingen lust att bara hoppa in i multiplayer och liksom spela meningslösa uppdrag tillsammans med randoms, det var liksom så att nej
0: Men när jag tänker riktigt bra spel, så tänker jag typ Batman Arkham-spelen och Marvels Spider-Man till exempel mm. som mm. släpptes för två år sedan och nu kommer få liksom en uppföljare eller man ska säga då med Miles Morales det är så här riktigt kanontajta spel som är så roliga att spela, och när jag kollade på när du spelade Avengers Jimmy Så såg det faktiskt ganska så tråkigt ut. Karaktärerna så ganska så träiga ut. Konversationerna var liksom inte intressanta det var sorgligt kändes. Det är <laughs> ja, verkligen bootleg
2: MCU liksom. Ja. Det är liksom så att alla ser inte riktigt ut som MCU-karaktärerna, men de är inspirerade av det. Så det känns det liksom de här dåligt typ live grej bootleg karaktärer <laughs> så här, ja, men typ så här vuxna människor springer ut i skogen liksom. och sen så har man typ det är lite mer påkostat men det, det, det känns jättekonstigt liksom, det är inte som att när jag spelar Spider-Man på PS4 det känns ju inte som att oh, det, här har de försökt, det här är Tom Holland eller det här liksom, man ser verkligen att det här, det här har de försökt ta från filmen utan det är verkligen det här är deras version av Spider-Man. Mm. medan mm. Avengers kändes verkligen som att de har försökt efterlikna MCU så mycket som möjligt
1: men ändå inte kunnat göra det för att de kan inte betala vad det kostar att ha rätt ansikten på folk.
2: Nej, precis. Och det hade nog varit, alltså hade de gjort det, hade det nog varit ännu märkligare. märkligt. Ja. Då hade det, det känts jättekonstigt.
0: Såvida inte de faktiskt hade kunnat skapa en ännu mer alltså fullständig upplevelse utifrån det.
2: Jo, precis. Men alltså, jag kan tänka mig så att om vi får använda Robert Downey Juniors ansikte, men inte hans röst. Ja, just det. Det är säkert blivit någon sån grej. <laughs> så då hade det varit jättekonstigt då blir det, som det är typ som att de... man spelar Pirate-spelen ja, just det. Och så är det någon som härmar Jack Sparrow ja. Och man hör att det är inte är Jack Sparrow Det är liksom fruktansvärt
1: Är det inte så i Toy Story också Att det är Tom Hanks som gör Woody liksom, i filmerna Och i alla typ så, spel och sånt där han är med Då är det hans brorsa som liksom Jaha så... <laughs> han
2: Har faktiskt ingen jag, får, jag,
1: jag, jag vet inte om det är sant Men jag har, jag har hört det vill minnas att folk säger att det är så. Vilket låter rimligt. Alltså det stuntman. Att Tom Hanks inte skulle vara med liksom i så Kingdom Hearts och sådär liksom.
2: ja, det var faktiskt ganska kul med Sången och Ringens spelen var ju det att de fick ju skådespelarna att ha rösterna till deras karaktärer i spelen också.
1: Ja, just det. Det är kul.
2: Ja, men det var faktiskt alltså de spelen var bra i alla fall när de kom.
1: Det stämmer att det är Jim Hanks som spelar Woody i ja. Kingdom Hearts 3 till exempel.
2: Det var roligt. bootleg Tom Hanks.
0: Ja. ja, men verkligen. Jag visste inte ens att han hade en bror. Man måste bara kolla så att
2: det faktiskt är, alltså, det tänker en,
1: en slump att det är en annan Hanks. Ja,
2: bara, Vi behöver en Hanks.
1: Ja. Det spelar
0: ingen roll vem det är. Oj, han är
2: också jättelik. Men det är samma sak att Tom Hanks son ja, Är ju han också är också jättelik honom. Tom Hanks kanske har en alltså Jim Hanks kanske hans undertvilling.
1: Ja, men han är ju sin bror alltså. Oj, läskigt. Ja, men då stämde det i alla fall. Då, då hittade jag inte på. Vad skönt.
0: Vad <laughs> skönt. Jag hatar när det händer. Ja, hatar när man snubblar och hittar på saker. Sådär, bara. Mm, det är tråkigt. Så oturligt. Jag tänkte att vi skulle gå in på nästa lilla punkt. Och det är om du liksom har något spel som du känner så här att det här vill jag så himla gärna ta mig an. Men det har liksom förpassats till skämshögen eller om man ska säga, av okänd anledning.
1: Um,
0: eller känd anledning.
1: <laughs> ja, men det är väl de här evighetsspelen liksom. Jag har aldrig grävt djupt Pan intended i Minecraft till exempel. Det verkar ju som att det är så himla kul. När man väl kommer in i det. Men det kommer ju det kommer aldrig någonsin hända.
0: Jimmy sitter och ser ut som en liten pojke nu för han älskar Minecraft. Alltså,
1: Minecraft
2: är helt fantastiskt. Men
1: det, det tänker jag ju att om några år kan jag ju spela det med min son. Oh. Så då, då, då kommer det, det kommer jag kunna spela. Men också, så här, Warframe är ett sånt där spel. Som jag tror att jag skulle tycka jättemycket om. Men som också verkar helt så. Ja, men du får lägga så mycket tid. Final Fantasy 14. Jag, jag började, kom till här, level 15. Och insåg att oj, det här spelet skulle jag älska om jag hade tid att spela det. <laughs> uh, för det, jag har ett sånt spel. Sånt där evighet, och det är Destiny liksom. Att jag, jag hoppar in i Destiny varje gång det kommer en ny expansion. Och spelar det i så 15 timmar. Och sen hinner jag inte med mer. Så det är sådana där evighetsspel Egentligen För det, Annars så går det ju
2: liksom och, Det går ju annars Att beta
1: av saker Det mesta
2: skulle jag säga. Ja. Ja, det är jobbigt med sådana liksom såhär, När många av de stora liksom, Utgivarna ska ha sina Live service spel som att det ska aldrig Ta slut ja. Som, Och speciellt för någon som... Alltså jag älskar ju nya upplevelser. Så jag gillar ju liksom så att nu är jag klar med det här. Nu går jag över till nästa. Yeah. Jag, jag liksom hoppar inte in efter tre månader igen. För att kolla vad som har hänt. Utan så att jag spelar ett spel. Sen är jag klar. Ja,
1: jag är precis eh. likadan.
2: Varför jag kände nu Baldur's Gate 3
1: släpptes i, i Early Access. Jag, alltså jag älskar Baldur's Gate. Det är liksom min barndom så jäkla jäkla mycket. Men jag bara nej, jag kan inte spela det här nu. För jag kan inte spela Akt 1 nu. Och sen när kanske nästa år någon gång, eventuellt hoppa in igen. Liksom. Det kommer inte hända när resten släpps.
2: Ja, nej. Och sen läste jag någonting att typ att när det väl kommer i uppdateringen så försvinner de gamla sparfilerna man har. Oj, ja, då, då är det, då det ju verkligen mindre här. Ja, det är jag verkligen sett, men vilket så här, waste of time nästan. Ja, det är ju verkligen
1: inte att då respekterar man inte småbarnsföräldrar. Nej.
0: <laughs> jag är en sån person som verkligen Älskar att bocka av saker, att bli klar med saker. Det är en sån yep. tillfredsställande känsla mm. tycker jag. Och jag spelar väldigt sällan såna här riktiga långkörare som känns som att de aldrig kommer ta slut någonsin. Mm. Mm. De kommer liksom att överleva mig snarare än tvärtom.
1: Ja, Jag förstår, inte, förstår absolut inte, framförallt inte på folk som har mer än ett sånt spel som samma spelare för det känns som att det, eventuellt kan man få plats med ett som man kikar in i lite då och då men har fler är ju helt
2: galet. Ja, men det känns ju också att folk de liksom så här att om man är Destiny kom till exempel då blir liksom den typen av spel blev en grej mm. och då var det som att man förväntar sig att alla som spelar Destiny de ska vara intresserade av alla de här spelen så det blir lite Division Anthem. Mm. Då ska ni liksom hoppa över dit hela tiden och då tänker man men det kan ju inte finnas så många människor som kan liksom vilja spela Destiny gånger tre utan Nej. de har ju Destiny redan. Det finns inte plats så. för hur många sådana spel som helst. Nu Nej. har jag visserligen spelat jättemycket
1: både The Division 1 och 2 men de har jag liksom lagt bakom mig sen. Där hoppar mm. jag inte in som jag gör med Destiny så här en gång varannan månad. Utan det är när det, när det kommer nytt. Mm. Framförallt för att det är Malmö baserade Massive då som, som gör det och jag lite i jobb syfte också. Vill ha extra bra koll på det som görs här där jag bor och mm. där jag jobbar.
0: Ja, men Det är ju självklart. Alltså, personligen så spelar jag väldigt lite alltså sådana här evighetsspel eller sådana spel som tar jättelång tid. Det senaste som jag har konsumerat oerhört mycket det är ju Fall Guys till exempel. Mm. Jag har spelat så himla många timmar Fall Guys och eh, nått maximal nivå förra omgången och eh, har kommit en liten bit in även denna. Men eh, jag vet inte, jag har väldigt svårt att ta till mig upplevelser när jag vet att de kommer vara simla långa. Jag var ändå väldigt chockad att till exempel Animal Crossing var ett sånt spel som jag spelade mycket. Jag tror att jag har 115 timmar mm. eller någonting i det.
1: Ja, jag, har nog, jag spelar ju mycket mer än jag tror det. Jag har nog 40 timmar kanske. Det är jättejättigt. Det är mycket för mig att lägga på ett spel. Det händer nästan aldrig. Um, alltså på ett sånt spel som inte tar slut. Jag kan lägga 40 timmar på ett spel där står inte tar 40 timmar. Och då har man... Ja, då är det ju så. Men senast jag spelat något så mycket. var nog uh, PUBG, tror jag.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag kommer aldrig vara den här som har så tusen timmar i Counter-Strike. Eller 300 timmar i The Witcher. liksom Utan, nej, man spelar nej. klart och går vidare. Typ.
0: Inte jag heller... Alltså som sagt med Animal Crossing till exempel så tänkte jag att det här kommer vara ett spel som jag försöker att liksom gå in och kolla på varje dag eller försöka liksom kolla varje årstid och sådär. Jag har nästan inte rört det sedan jag liksom blev klar med spelet inom situationstecken då liksom när man får KK Slider att komma till sin Mm,
1: precis efter texten där. Mm. Jag har faktiskt hoppat in i det lite grann på grund av att, att sonen vill, vill titta på det. Han kallar det för att han vill spela biblioteket. För att Jaha. han blandar ihop museum med bibliotek. Och han tycker att det roligaste är när man springer runt och gräver upp fossiler och lämnar dem till, till ugglan på, på museet.
0: Jaha. Sen
1: spelar biblioteket pappa. Man bara, och så, får man, så sitter man där. Men då får man ingenting gjort för att man ska springa runt och så ska han peka och säga vad man ska göra. Och liksom. så ser han en fisk så åh, oh, fånga den! Och så ser han en fjäril, åh, oh, fånga den! Och det spelar ingen roll om det, är en. Ju han i om det är en fjäril som jag har eller inte har lämnat in till museet eller en fisk. Eller,
0: uh... Är det dåligt att han inte tar hänsyn till det? Alltså? Uh, han, är inte, alltså, han
1: är ju ineffektiv som, som bara den som spelar det. Liksom. Men det är också väldigt mysigt man faktiskt kan bara putta runt där det, nog, det känns nästan lite som att det är så det är tänkt att man ska spela Animal Crossing att inte jaga så såhär jag vill bara fiska fiskarna som jag inte har eller bara liksom jaga alla fossiler jag inte har utan bara, äh, pilla, oh, där var en fisk oh, där var en liten fjäril oh, Det där, där var nog en fossil oh, ja. ja, gå runt lite. och puttra lite ja.
0: ruska lite träd ja,
1: gå och ja. prata med elefanten pappa ja,
0: prata lite med elefanten ja, det, det är
1: väldigt mysigt sätt att spela <laughs> Animal Crossing på faktiskt
0: men jag kan också tänka mig att det känns extra hjärtvärmande liksom när ens barn börjar bli intresserad av ens största intresse. Ja,
1: verkligen. och jag menar. Det är klart att jag, jag försöker leda honom in i det. Det är, ju, det är ju själv, det gör jag ju såklart. Sen får vi se om han vill spela sen när han blir större. Det, det få upp. Till honom.
2: Och det är så, det är så knepigt det där, som min min systerdotter. Var jag att jag tänkte det ska vara skitkul att liksom ge henne en switch liksom mm. att hon ska få typ och sen spela Minecraft tänkte jag för det är så perfekt liksom. Jimmy ska skapa ett monster tänkte jag. Hon, hon, hon fyller 7 nu i november ja, så, det känns ja men det börjar bli dags liksom att spela och sen hon typ spelar på en så här inte, hon har ingen iPad och någon annan läsplatta men liksom, som spelar på den. Och så sa så, så, så jag till min sydra att en Switch. Liksom. Så kommer Mario Kart och Minecraft. Liksom, och, och sånt där. Så är skitkul. Och så fick hon någon en Switch i julklapp förra året. Och min sydra var så nöjd. Så här, ah, men hon har fått det här och det är liksom jättekul. Och hon är inte ett duggintresserad av det. är liksom verkligen så här. Så bara, nej, alltså, hon har sin, hon har sin liksom, surfplatta som hon spelar med. Och så här typ... Alltså någon jäkla så här, utsugande app som någon har liksom skapat för att tjäna massa pengar på. bara Och man sa att ja, det var liksom så här, den fina konsolen som hon skulle bli intresserad av.
0: Sorgen. Ja,
2: men lite sorgen. Mm. Och så här, min syster hon, hon, kanske, hon kanske blir intresserad när hon är lite äldre. Och man bara, men Hon är så pass gammal nu så att det borde vara intressant om det liksom dit skutan går.
0: Ja, men det är ju lika bra att behålla den och inte göra sig av med den i alla fall- för man vet ju aldrig när de blir intresserade av saker. Och sen kan det ju vara så att jag vet ju personligen- så när jag i alla tider, oavsett liksom när jag var barn eller nu när jag är vuxen- när jag snör in på en sak så snör jag så jäkla hårt. Så får hon för sig kanske att ja, men det här spelet det finns bara på Switch- det här har jag liksom snöat in på och vill ta mig an- Alltså då kanske det helt plötsligt kommer en dag när en Switch är perfekt för henne.
2: Oh, mm. men alltså sen, sen så är det en helt annan grej. Så hade han med en <laughs> ja, men, Sen är det en helt annan grej för dem liksom att växa upp det, för att hon liksom älskar ju att kolla på YouTube-videos med Roblox. Ja. Men det så här, Roblox finns väl på Switch, tror jag. Men hon är inte intresserad av spelare. Nej. Men att det titta på, på andra också. som spelare. Ja, men liksom titta på andra som spelare det är liksom det bästa som finns. Mm. Så, så var det inte när vi var liksom små. Det var liksom... Att kunna bara titta på någon som spelar tv-spel liksom händer ju liksom inte.
0: Mm. Då fick man göra det live.
2: Ja, ja, ja precis. Ja, man får se så här typ syrrans killkompisar spela spel och får man sitta snällt och sitta på liksom. Bara hoppas att man kanske får nudda kontrollen någon gång.
0: Ja, men precis. Ja, men... När de går och typ fikar eller ja, någonting. Eller
1: ja, men så är svågens eh, ungar också. Eh, min sons stor storkusiner. De är, vad är de nu? Elva och... Uh, 11 och 7, 11 och 8, ja. Något sånt. Men de, det är också så, att tittar ju mycket mer på, på YouTubers som spelar typ Roblox och Minecraft än en spelare mm. själva. Liksom. särskilt den, den yngre. Tittar bara på den andra Spelar Roblox. Så det spelar han själv lite då och då. Typ.
0: Ja, alltså min storebror som är tio år äldre än vad jag är, han har två barn och eh, hans son älskar ju att kolla på. Inom citationstecken, konstiga saker på YouTube. Det låter, då. Det äh.
1: låter oroväckande.
0: Ja, <laughs> men verkligen. Det låter så. mer oroväckande än vad det är. <laughs> Jaha, men det är liksom, alltså konstiga tecknade saker antar jag. Ja. Eh, men han vill se på konstiga saker. Och eh, då min eh, lilla eh, brorsdotter. Hon eh, kollar på olika frostversioner på ryska och polska och allt möjligt hon får tag på. Så det är liksom frost som gäller hela vägen. Men sen så har jag en kusin som är 13 år gammal och han är lite intresserad av spel så ibland så får man lite frågor så när vi ses. Väldigt roligt att han liksom så här, ja men du, har du spelat det här spelet? Och Ah, jag spelar ju det här med mina kompisar. Det var väldigt roligt för att jag hade fått recensionskod för FIFA
2: mm.
0: för två år sedan. Och det spelar ju han med sina kompisar. Han är liksom intresserad av fotboll och sånt bland annat. Men håller även liksom på med thai-boxning. Ja, lite blandat, han är väldigt aktiv. Och <laughs> så i alla fall så... Var var så alltså himla stolt när han hade varit och hälsat på min mamma och pappa för att då kom jag dit med min PlayStation 4 och så fick han spela FIFA. Så innan det har släppts. Mm. <laughs> så då hade han liksom berättat det för sina kompisar på skolan då att ja, ah, min kusin. Hon är häftig. Hon skriver om spel. Mm. Jag fick spela FIFA med henne. <laughs> Valt. Alltså det var väldigt roligt faktiskt att blir sedd som häftig för en gångs skull mm, det är ju en, yes. en
1: cool grej med, med barn att man kan vara man behöver inte göra någonting särskilt för att vara, för att vara cool liksom. man kan bara vara cool det är en häftig ja
0: men precis jag tänkte att vi skulle gå in på huvudämnet för dagen och eh, prata lite mer om ett spel som vi har tagit oss an den senaste tiden och som jag tror att alla håller liksom varmt om hjärtat vi ska prata om Hades. Yes. Det är ett roguelike-spel som baseras på grekisk mytologi och som varit i Early Access i två år men som nu släppt som fullfjärdat spel för några veckor sedan till PC och Switch. Utvecklat av Supergiant Games som också ligger bakom Bastion, Transistor och Pyre. Men vad handlar det här spelet om? Någon som vill ta taktpinnen?
1: Uh, jag kan om inte om inte Jimmy Sugen. <laughs> Nej, kör hårt. Ja. Det handlar väl om du sa som sagt grekisk mytologi och du spelar Zagreus som är son till Hades, alltså döds, dödsrikets ståthållare och han, han är väl lite av en så sur tonåring och ska mest rymma hemifrån, han vill lämna dödsriket och ge sig iväg Tar ta med sig sitt svärd till en början och ge sig iväg och ska hacka sig igenom dödsriket då och efterföljande domäner för att komma upp till, till vad heter det till, ja men till den dödliga världen och vill ta sig upp till Olympus där hans släktingar då väntar alla de andra gudarna. Men det går ju inte så bra han man dör ju eh, som man gör i ett roguelike och liksom kastas tillbaka, flyter ner för floden styx och eh, kastas tillbaka igen, om och om igen och gör, gör samma sak. Ungefär så, kanske.
0: Ja, <laughs> men det är en väldigt bra förklaring och utgångspunkt. Alltså, jag tycker att det är en så otroligt rolig premiss, liksom att man är så jäkla trött på Hades. Vilken skit hög det är. Nu vill jag härifrån. Ja, jävla
1: liksom. farsan liksom. liksom. Vad sitter det där var Åh,
2: oh, tråkigt.
1: Och hånaren när man dör. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, inte så alltså, inte verkligen inte någon mönsterförälder direkt.
0: Det känns lite som att det är typ en fotbollsförälder.
1: <laughs> ja, li ja, lite så.
0: Står bara och skäller vid sidlinjen liksom. <laughs> ja, men som sagt, det är ju ett ganska så svårt spel, eller ett utmanande spel kan man väl säga. Och eh, jag tror att det här är nog det roguelike som jag har uppskattat mest hittills. Alltså nu har jag inte spelat någon enorm kvantitet av det just för att jag inte riktigt har haft tid. Men jag tycker att det är så otroligt tillfredsställande. Kontrollen är så väl fungerande och intuitiv och allting känns smidigt. Jag vet inte, alltså, det är någonting med Supergiant Games och hur de liksom gång på gång lyckas skapa nya unika upplevelser man ser att det kommer från samma studio men de hittar liksom nya vinklar och nya tillvägagångssätt.
1: Jag tycker mig känna att Hades känns lite som eh, som liksom kum, kulmen av eller summan av kardemumman av deras tidigare spel De Action, har actionen från, från Bastion Eh, strategin i olika förmågor och sånt där från, eh, från eh, transistor och eh, liksom berättandet på, ganska, liknar ganska mycket eh, vad heter det, Pyre så har man ja, liksom precis. tagit man har kört de här tre spelen tagit det de har lärt sig och gjort ett superspel verkligen
0: Men de har också liksom dragit ner Liksom, berättande aspekten som var i Pyre. För det ja. kunde ju vara väldigt mycket läsande. Ja,
1: det var ju nästan lite väl mycket, uh, Visual Novel kan jag tycka. Uh, även om jag alltså, det var jätteroligt
0: väldigt... att spela, men man blev ju mätt.
1: Mm, det blev man, man blev trött i ögonen att läsa så här mycket. Det var ju väldigt, väldigt bra, var det, men det var ju kanske lite tungt på, på story-sidan
0: Ja. Vad är det för relation till de andra spelen? Uh,
1: jag tycker väldigt mycket om dem. Men till skillnad från typ alla andra Så tycker jag nog Minst om Bastion Det brukar vara så att folk älskar Bastion ja, Transistor och Pai är också bra Men Bastion, alltså, jag är nästan lite tvärtom Jag Har nog gillat Transistor Bäst faktiskt
0: Det är ju ett Skämshögs ok för mig alltså, Det är lite sorgligt, jag började spela det Och så fastnade jag på någonting Och sedan har jag liksom inte tagit mig an det igen men jag tyckte att det var fantastiskt när jag spelade. Mm. Men jag tror att Pyre på det stora i hela var en så stor överraskning för mig för det var verkligen inte vad jag förväntade mig. Alltså jag har ju hört att det skulle vara lite så här sportbollsaktigt men jag tyckte att det var så himla roligt. Det kändes liksom som att en vacker värld med intressanta karaktärer möter någon form av smygfifa-aktigt.
1: Jaha. ja det kändes narkot. som att
0: jag fick många bra aspekter i samma kaka mm.
1: är det är riktigt, mm. eh, riktigt bra
2: jag håller nog med om att Transistor är, är, är det bästa spelet de har gjort ja, och, om man liksom blå bort sig från Hades, för jag tror, spelmekaniskt tror jag Hades slår de andra spelen för det känns så himla tajt men Transistor just det här med att för att det, Bastion var ju väldigt intressant, de hade liksom intressant premiss och liksom hur de berättade den historien men det kändes som att det kulminerade där i Transistor liksom att de fick världen att känna sig himla levande att det, mm. det var liksom inte, Bastion var lite lösryckt det här med att världen gått sönder och sen ska den byggas ihop igen när man springer längs banorna
0: Jag tyckte det var roligt att spela Bastion men jag blev också lite lite trött på det med, med just berättandet och det efter ett tag, även att det liksom var väldigt säreget och imponerande uppbyggd så kände jag liksom att jag vet inte jag fokuserade nog kanske lite mer på själva spelandet efter ett tag
2: alltså, Jag tror det jag gillade mest med Bastion det var ju det berättarrösten som liksom alltså de hade tagit så många aspekter i beaktning vad man gjorde så att berättarrösten skulle kunna liksom säga vad som händer som första gången när man går utanför liksom kanten och dör. Och, då var det liksom så här bara, ah, och så gick han ut och dog mm. där. Och så var det slut. Och man var nej så bara, nej. Jag bara och så får man börja om. Liksom. Alltså det är ju roligt. Och, och det märker man liksom i Hades. Hur mycket liksom, dialog och text som är skrivet för det. För olika liksom, situationer. Liksom så att Dör du på en viss fiende. Då kommer det kommenteras att du har dött av den fienden. Eh, om det är så är första gången som tionde gången mm. som att jag vet att typ bossan är uppe i Lysien när man möter både tjuren och ah, sen han gud. superhjälten liksom, så är det liksom man dör på den tionde gången så säger han när man kommer <går> bloddränkt kommer ner i floden och så bara ah, ja men de är svåra det är liksom ge inte upp det är bara kämpa på liksom mm. så bara, jag vet det är
1: inte så att man trycker igenom jättemycket dialog hela tiden i, i Hades men det kommer liksom eh, pizzas ut små bitar här och där och de har de har, de, de har skrivit jävligt mycket till det här spelet även om det inte känns så. Det, det känns aldrig som att det är för tungt på, på textbiten. Men liksom.
0: jag tror anledningen till att det inte blir så övervänligande heller är just för att det är så himla mycket text som är valfri du behöver liksom inte trycka dig igenom Flera, flera sidor av text för att komma till själva spelandet utan du kan smyga förbi som om ingenting hade hänt och bara gå igenom mm. nästa runda. Liksom. Men
1: man är ju galen om man springer igenom utan att prata med alla för att se
2: vad de har för nytt att säga.
0: Ja, alltså de har ju intressanta och <laughs> roliga saker att säga, helt klart.
2: Och speciellt när alla kopplingar vävs samman liksom, ja. beroende på vilka gudar man väljer liksom, att ta upp power-ups från mm. under rundornas gång så får man liksom, veta deras relation till varandra och vad de har för relation till Hades. Och, liksom, det, är, det är ett väv av liksom, relationer som de har. Eh, och även när man liksom, har sett då eftertexterna i spelet så är det inte slut utan man kan ju fortsätta gå liksom, och nysta i det där.
0: Vissa har ju inte sett
2: det <laughs> Inte jag heller ännu. Jag har kommit till... Okay. Eh,
1: eh, nej, man ska inte Uh, spårar för mycket, men bossen. Jo, F men det är
0: absolut okej okay att spåra. Ah, okej.
1: Okay. Men till, till hejdisk kommer jag. Uh, idag. Mm. Uh, eller igår faktiskt. Uh, gjorde jag. Uh, jag vet inte om det. Är, jag vet inte om. Jag vet inte om jag har kommit till sista bossen. Men jag har kommit till dit <laughs> i alla fall.
2: Ja. <laughs> jag är då klarat, eller ja. Jag har klarat sista bossen en gång ja. eh, Och då det finns alltså, Även när man har klarat sista bossen så finns det ju även Så att det är logiskt För spelet att fortsätta efter det Så du kan fortsätta springa runder om man Både storymässigt
1: och på andra sätt då.
2: Ja, ja bra, ja, och det ska ju liksom då Finnas ett riktigt slut Så då måste du ta sista bossen tio gånger
0: oh. Oj, Jesus.
2: Eh, för, för att liksom få se allt Och det har inte jag gjort, jag har bara tagit sista bossen en gång För att då är jag klar Och så går jag vidare <laughs> till något <laughs> nytt spel Uh, mm. Men uh, samtidigt så att det, det är ett spel man kan plocka upp liksom, Lite då och då och köra, För att en runda är ju liksom max 40 minuter Om man kommer långt mm, Absolut så att det, det är liksom, De har verkligen lyckats ta liksom genren Utan att det ska liksom kännas jobbigt Att ta scenen Det är inte jobbigt att dö och börja om Och det är inte jobbigt att komma långt heller Det är liksom inte att man sitter i två timmar Och, och liksom måste traggla sig igenom Och sen få allt förlorat mm för det är något som jag känner är ganska viktigt i roguelike-spel att jag tycker inte om den här riktigt hardcore roguelike där det är så att ah, du blir bara bättre genom att lära dig banorna och ingenting du har gjorts bara så, utan jag tycker om det att ah, men jag kan göra mig lite starkare om jag har liksom samlat på mig den här resursen. Eller?
0: Men då känns det som att varje varv betyder någonting lite mer konkret än just bara själva erfarenheten i sig.
2: Ja, och Det, det, det är som jag tycker, för då känns det också som att det respekterar min tid. Det är liksom så att jag, jag har inte dött, och sen så bara säger ja, liksom, jag känner inte att jag kommer i någon vart.
0: Det känns som att man blir lite en bättre människa också.
2: Ja, men precis. Och lika surt. Och då, och då, då finns det ju alltid den här chansen att då man kan inom situationstecken fuska sig att bli klar med spelet. Genom att man liksom börjar spela tillräckligt mycket så kan jag få de här erfarenhetspoängen och sätta dem på saker så att jag blir lite starkare. Så blir det lite lättare för mig.
0: Ja, men alltså det är ju svårt i början. Men man märker ju också ganska så fort att när man får vissa typer av förmågor och eh, läser nya saker så blir man ju starkare och kan mer effektivt ta ut fin
1: Jag uppskattar att det är så mycket runt omkring alltså extra. Det, är, det är liksom inte en grej du kan förbättra mellan varven utan det är 73 olika grejer du kan låsa upp uh, så du, som, du, som du säger uh, då, att det är alltid någonting någon liten grej har blivit bättre oavsett hur långt eller kort du kommer
0: Ja men precis
2: Sen är det ju alltid kul att se liksom hur alltså när man blir bättre. Liksom jag kommer ihåg när man kommer liksom då till tredje ställets bossar, och liksom jag kom dit så många gånger och bara att jag känner inte att jag blir bättre här. Jag vet, jag, vet liksom inte, jag vet inte. hur jag ska tackla de här. För att innan de bossarna innan känner så att ja men efter ett par gånger så så det, okej, okay men nu börjar jag pale på den. Och jag, liksom kan, jag vet ungefär hur jag ska tackla dem. Och sen så kommer man till en liksom vägg och bara så att jag blir inte bättre. Och sen har man tur att hitta rätt uppgraderingar så här, ja ah, nu fattar jag och så klickar det. Och sen så kan man liksom ta sig förbi dem på alla möjliga kombinationer sen, bara för att man lär sig. Men liksom ibland krävs det så liksom att man nöter också, ordentligt. Det är det så att 3D-bossen är en tröskel för, för många, det känns så.
1: Jag har haft jättestora problem med att bara klara den en gång. Faktiskt tycker man hör de flesta fastna där. Ja, för jag det,
0: tror
2: det. För det blir bara så väldigt mycket svårare helt mm. plötsligt. De två är så. Alltså. Ja, och sen så tjuren där, han kan man ju möta själv innan mm. bossen. <laughs> det gjorde så. jag. Och då är det så här att jag trodde ju att han var bossen då när jag mötte dem första Jamen. gången. Och sen så klarar han någon typ med nöd och neppe, och sen får man möta dem igen och man säger bara, åh nej. <laughs>
0: <laughs> det här var ju olyckligt. Ja,
2: men verkligen. Och det är inte liksom bara för att man har tagit honom en gång så är det inte för att han blir inte lättare heller tycker jag. Nej. Jag tror inte att han har mindre liv eller ingenting utan jag är bara så att ja men hej, vi har träffats förut. Ja. Nu ska jag ge dig på nöten igen liksom. Ja.
0: Hej, är du här? Vad, vilket sammanträffande. Ja men lite så. Vad roligt. Eh, jag tänker att jag backar långsamt ut ur rummet och eh, finns det någon liv någonstans? Mm
2: -hmm. Men sen måste jag också säga att, att beroende på vilka gudar man träffar på under en runda så måste man liksom anpassa sin spelstil. Ganska mycket. Du kan inte säga att ja, ah, jag kör alltid det här. Och sen så liksom kan, man, kan man köra det? Så det. Det beror verkligen på vad man hittar. Och så får man ju liksom säga att okej, okay, men nu, nu är min specialattack starkare, så då måste jag liksom lägga om min strategi så att jag använder den mer. Eller nu har jag hittat den här kombinationen av powerups. så då måste jag liksom använda dessa attacker för att liksom vara så effektiv som möjligt. Mm.
0: Men det är det som också gör att man blir mer skicklig som spelare för att man får testa många olika kombinationer och man måste anpassa sig efter spelet samtidigt som man liksom blir starkare också så man känner sig ändå belönad.
2: Men det gör också att det blir roligare liksom för ja. att det blir en så stor variation i varje runda. Mm. Jag kör ju
1: alltid på det vapnet som ger mer uh, vad det nu heter de här kristallerna uh, ja, som är typ experience. Jag, ja, så att man får liksom bonus ja, så jag byter varje vapen typ varje gång. Mig, sånt. Uh, det är jättesmart mm. att bara ha den där grejen att uh, ett vapen ger mer varje runda att det rullar För att annars hade jag nog typ fastnat på skölden typ och använt den alltid
2: mm. och jag, jag fick en väldigt förkärlek disputet, spjutet mm. Just så att man kan liksom ha Du kan strida liksom nära Och du kan även slänga det på dem Om du liksom behöver få lite avstånd på dem mm. Så jag såg till att bli riktigt bra med det För att liksom kunna klara sista bossen
0: jag har ju alltid en hopplös förkärlek till svärd, så det råkar det oftast bli att jag hamnar med det, men jag försöker att variera mig så gott det går, men oftast så hittar jag tillbaka till det ändå.
2: Mm. Det här är också liksom ett bevis på hur, hur bra de har designat spelet, för att liksom, jag känner väl att vissa vapen typ den här pistolen som man kan ha, eller det liksom stora eväret, det känner jag liksom så att det här vapnet vet jag inte varför liksom, det finns här för jag tycker det är så dåligt. Och så tittar man liksom, på nätet liksom, och de bara säger nej men alltså, det, är typ, det är typ det bästa vapnet. Man kan få sig en grenade launcher man kan typ, ta ut bossar nästan på sätt två, tre skott och man säger shit. Liksom. Själv funkar det inte alls för mig. Men som jag sa tidigare, att spjutet är min favorit och då har jag sett liksom, andra säga ja, spjutet är helt värdelöst, jag kan inte förstå hur man kan använda det. Och, liksom, så att, liksom, det finns en så pass stor variation i arsenalen så att Ja, och det, det passar, passar. Liksom, olika spelstilar. Och, och liksom, man kan verkligen hitta sin favorit. Och, och liksom, den här har sådana aspekter som gör att det blir liksom bra för mig. Så väldigt bra.
0: Men vad tycker vi om karaktärerna i spelet då? Oh. Om vi börjar med sagrus
1: Han är... Han, jag gillar honom. Han är, han är verkligen som uh, sur tonåring. är gillar inte tonåring, men... Uh, som sur uh, tonåring som bara... Rebellar och vill uh, göra uppror mot sina föräldrar. Uh, och, och är liksom Han är hövlig men, men också så här rätt skämtsam. Liksom. Jag gillar honom.
0: Vill gå sin egen väg. Mm. Trött på vad et och vill någon annanstans ja. se världen.
1: <laughs> och sen så är ju då de andra. Uh, gudarna då, det är väl hans uh, det blir väl farbröder och fastar liksom många va, de är väl syskon mm. uh, hade så, liksom och, och de här, är de inte det? Jo. Uh, så det blir väldigt så uh, Dionysis, liksom uh, vin, guden, han är så partyfarbror liksom som bara, ska liksom, kom, när du kommer upp till Olimpen ska jag bjuda dig på din, på din, på din första grog, liksom, det blir gött så
0: men alla har ju skapats med sån enorm skärm och de har ju verkligen spelat på alla grekiska gudas alltså, spets skulle man väl kunna säga. Ja.
2: Så jag, måste säga att jag älskar ju verkligen att möta Karon för att han, han har ju liksom ingen dialog. Alltså han, han, bara typ, han är som en zombie. Liksom. Det är ett så han Ett odefinierbart bara, djur. Ja, men han typ, gur, han typ gurglar lite och så här, Zagreus <laughs> har ju så här typ stora, så här, långa konversationer och utläggningar för honom. Och så hör man så här, tillbaka. Så här, det tycker jag var så himla roligt. Jag tycker om Medusa
1: uh, också. som med, Medusa-huvudet som jobbar, som städar hemma hos honom. Ja, ja
0: det är väldigt skärmigt också liksom, att när man kommer in till Hades eh, varje runda då ligger liksom Kerberos bredvid så får man klappa honom. Mm.
1: karberos är mysig. Det är hans hund liksom. Ja. hund.
0: Men, så. Men, så, lilla valpen är klar. Ja, ja.
2: <laughs> <laughs> men så, samtidigt som hon eh, eh, första bossen nu kommer jag inte ihåg vad hon heter men liksom att det, det är liksom, hennes jobb är att se till att du inte lyckas fly ja, och sen liksom, har man i ihjäl varandra och sen, sen när man kommer tillbaka till liksom, hem liksom, efter man har dött då, så, så är de liksom i baren och så kan man liksom ha konversationer med henne liksom, såhär, ja. bara, ah, nu, ja, mega, jag, jag slog dig precis jag bara, ah, men den här gången sloga dig haha typ och hon var så här åh gud det är
1: lite så på min Det på på, på slagfätten så ah, men vi ses vi ses i kafeterian sen då ja ah, ja yeah, men
2: Ja men precis så bara nästan så här så här reenactment så här, så här inbördeskriget i USA liksom. yeah. så bara de slåss på dagen så kommer så här ah, men det bara, du träffar min höft det gör lite ont pappa, jag blev först, första <laughs> gången jag kom dit och det inte var hon som var där Ja, var verkligen. Och, det här? Och så var det mycket svårare helt oh, precis. Jag hade precis lärt mig henne. <laughs> ja, verkligen. Och så försöker han ju alltid gissa vem vem det är han kommer möta. Ja, bara
1: undrar om det, det är mig oftast... den här gången. Nej, nej, det var det inte. <laughs> Okej, nu kör vi.
2: <laughs> ja. Så det är liksom de har ju liksom tänkt på så mycket. Mm. När det kommer till dialogen och hur karaktärerna reagerar på det. det är liksom, jag tror att det här är nog en av de mest imponerande liksom, roguelike-spelen när det kommer till liksom, narrativet. Det känns
0: så... alltså jag tyckte väldigt mycket om Dead Cells, men det här ja. slår verkligen Dead Cells på fingrarna. Ja, jag
1: älskar Dead Cells också. Och framförallt så älskar jag eh, kanske inte riktigt lika mycket roguelike, men Crypt of the Necrodancer och då deras Cadence of Hyrule-selda-varianten. Mm. Just mycket för att jag roligt. älskar rytmspel också men men Hades är, ja Hades är så alltså något av det bästa jag har spelat i år tror jag. Mm. Jag
0: tror att vi alla är ganska rörande överens om att det är uppe i toppen i år. Mm. Eller hur Jimmy?
2: Ja Gud det är, det är verkligen kanon lätt topp 10 liksom.
0: Ja. Jag skulle nog nästan säga att det är solklart topp 5 för mig.
2: Ja. K kanske definitivt. Jag har inte tänkt så hårt på den på den topplistan ännu. Nej, Nej, alltså God. det
0: är svårt att sätta ihop spel i år tycker jag.
2: Ja, jag tycker jag ändå har det ganska klart för mig, liksom, i alla fall topp tre.
0: Jag har klart för mig Fall Guys. <laughs> <laughs> så det har liksom blivit ett sånt här spel som jag aldrig trodde att jag skulle ta mig an. För att det är så himla roligt att bara ta en match då och då. Och det är också himla roligt att bara förlora sig i det. Vi kan liksom fortfarande sitta i några timmar i sträck och bara spela Fall Guys. Mm. Och samtidigt så är det liksom så här, det är inget som man behöver spela varje dag. Men det blir liksom oftast en och annan match då och då. Bara för att det är mysigt på något vis.
1: Ja, jag tröttnade på Fall Guys, tror jag. Också ett spel som jag bara har hoppat in i på grund av zonen. Så vi tittar på gubbarna.
0: Jaha. Mm, gubbarna
1: springer och hoppar, säger han. Ah, vänta nu, det uh, handlar väldigt mycket om att vad, vad vad han menar. Um, ah, just det, Fall Guys. Ja, ah,
2: det kan vi titta på. Jag vet inte, stor anledning till att vi också fastnar så mycket för Fall Guys är just att vi kan spela liksom samtidigt. Ja, just det. Och liksom att kunna det... titta på varandra. Ja. Och, för att jag kände såhär, vi satt liksom, när det var precis nytt så satt vi liksom hela lördagen efter att det släppt släppts och så spelar Guys Så, jag, var så här, ah, men nu, jag känner mig mätt jag har liksom, nu, nu har jag liksom sett vad det här spelet är för någonting Jag vet liksom inte riktigt om jag ska fortsätta För jag känner liksom att det är för stor slump Man kan inte liksom bli så bra på det liksom Att det känns som att ah, men nu vinner jag På grund av att jag är duktig Utan det blir liksom så att det händer någonting som man inte har tänkt på Och så åker man ut på grund av det Och det känns orättvist mm. Men sen så släppte det och det är liksom bara så att Fall Guys har liksom blivit det spelet så att jag vet inte riktigt vad jag ska spela. Jag kan lika bra köra några runder i Fall Guys.
0: Mm. Och vips så gick det två och en halv månad typ.
2: Och vi spelar fortfarande i Fall Guys, liksom flera gånger i veckan.
0: Ja, vi spelade till och med med vår kompis Stefan som gästade här för två avsnitt sedan blir det ju nu. Och körde i säkert två och en halv timme i söndags eller sådär. Oj, så. jag
1: tröttnade efter 20 minuter på det. Ett par rundor sen så, ja nej nu är inte så kul längre. Och sen så igen och igen och igen.
0: Det är så roligt. Alltså jag blir typ glad och exalterad av den här nya uppdateringen också. Liksom att Nu kommer det lite nya banor och så behöver man lära sig dem. Ja, det är himla roligt.
1: Ja, i små doser. Små doser. <laughs> små Men jag hellre, när jag har den lilla tiden bara så tar jag hellre en... En Hades-vända eller kanske en, en liten Tony Hawk-vända. Det går också snabbt.
0: Mm. Ja, men precis. Tony Hawk har jag liksom inte tagit med an själv. Jag har sett både Project 8 och är det Proving Grounds, det heter. Mm. De spelen har jag sett jättemycket spelas. Men inte liksom andra skatespel. Uh -huh. Men har vi något mer att säga om Hades liksom?
1: Det finns ju alldeles för mycket att säga om Hades egentligen. Men,
0: det är ju en podd, bara det.
1: Mm, det är ett fantastiskt spel alltså. Men det är, det är just kombon liksom att det är ett så bra actionspel och ett så bra roguelike samtidigt som vi också har ett bra berättande, vilket roguelike kanske inte brukar vara jättebortskämda med. Du nämnde Dead Cells tidigare det är också det, är det roguelike jag spelat absolut mest Sammanhang. Innan Hades och verkligen tycker det är så jäkla bra. Men jag menar, storyn är ju minimal. Mm. Verkligen. Och jag gillar att ja, men kan jag få en story på någonting så, så hänger jag gärna kvar lite till.
0: Mm. Ja, och just att de har byggt det kring en mytologi som är så himla välkänd men de lyckas ändå få liksom en sån här ny och fräsch upplevelse utifrån det. Jag tycker det är så himla imponerande och Supergiant Games går verkligen från klarhet till klarhet. Jag tycker nog att det jag upplevt hittills är det här deras starkaste titel och precis som du sa innan, det är liksom så här summan av deras spel kardemumman. Mm. Det är fantastiskt bra verkligen. Det är himla roligt att spela Hades. Ja. Äh,
2: Alltså ofta har ju roguelikes bara liksom en, 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 en intressant premiss. Det är ungefär så långt de står liksom i story relaterade grejer.
0: Mm. Men som, här är ju världsbygget också liksom intressant. Precis. Och det är ju det som får dem att stanna kvar.
2: Precis. Något Rogue Legacy liksom, hade ju världens bästa premiss där att man är... Det är liksom. Man går igenom alltså för familje, liksom, trädet när, när man ska gå igenom det här slottet. Så att när du dör så är det liksom din, dina typ barn eller barnbarn som får hoppa in nästa gång. Liksom.
0: Det var ju det som var roligt, tyckte jag. Men jag tyckte å andra sidan att det inte var roligt att spela det istället.
2: Jag, jag, jag spelade väldigt mycket Rogue Legacy.
0: Ja. Jag testade det på Playstation Vita och var inte nöjd. En, en del,
1: men inte inte så mycket. <laughs> jag,
2: tyck, jag tyckte det var så himla kul liksom, man Liksom, helt plötsligt får man liksom en, en, ett barn sån typ så här. jag är färgblind Så man ser alltid svartvitt Eller så typ, ja ah, men här har någon som liksom Här har du liksom någon som har kortväxt Så då, är man liksom, då hoppar man inte lika högt Det mycket kortare och Då får man ta fienden på andra sätt och Det finns en eh, två
1: i eh, Early Access också man.
2: Precis mm. Men det tror jag är mer klassbaserat och sånt Som så ändrar ganska mycket från det här mm. Men så jag brukar hålla mig borta från några spel så att jag vill spela om de är klara sen.
0: Ja, jag, jag känner nog detsamma faktiskt. Det var ju det som var så himla härligt med det här spelet för det har ju funnits ute och tillgängligt väldigt länge. Men nu när det släpptes liksom så då väcktes verkligen intresset för mig. Ja,
1: samma här. Jag har på förhand vetat om att jag skulle tycka om det här spelet men har medvetet hållit. Men precis som med Gate 3 som vi nämnde tidigare. Bara, men jag håller mig, jag väntar tills det kommer. Hela. Och det, vi håller i vår hatt Det känns som att det var rätt mm.
0: ja, Definitivt Det känns ju som ett väldigt fullständigt spel Nu när det har släppts oh ja. Härliga tider Jag tänker att eh, Vi kanske skulle börja kalla det en dag mm. En kväll Ja en kväll till och med <laughs> Vi behöver ju inte gå och lägga oss än för vi är faktiskt vuxna och kan bestämma över att vi ska vara vakna lite längre. Men vart hittar man dig Niklas? Alltså, vi har ju nämnt svampriket mm. tidigare. Men Finns det på sociala medier ifall man skulle vilja följa det du kanske twittrar om eller ja, bilder och dyr. Ja men precis,
1: det enda, det enda stället som inte är enbart nu i vikt åt att så här förmedla bilder på mitt barn till släkt och vänner är, är, är Twitter då, så det, det är väl nog där som är det enda stället som kanske lunda intressant, där heter jag vad jag heter Niklas Sintorn i ett ord helt enkelt annars så är det ju på, ja, på svampriket.se där vi poddar och, och skriver och recenserar och streamar och gör video och allt sånt, trams
0: Ja men precis Men jag hoppas ju att vi får anledning att höra höras igen snart, det var mm. mycket trevligt
1: Det var väldigt kul att vara här Ja här, framför min dator <laughs> Det var
0: väldigt roligt att vara på Discord Ja precis,
1: det var jättekul Jag är jätteglad att jag fick vara med
0: då hoppas jag att vi hörs i framtiden igen och eh, om man vill kontakta skämshögen så finns skämshögen på snabbla skämshögen på sociala medier mm. finns på Facebook och eh, men finns det poddar finns Jimmy vart finner man dig?
2: Jag skriver om spel på loading.se och jag poddar om spel, i spelsnack. Och jag twittrar på separat 13 väldigt sällan dock.
0: Mm. Och jag finns på sociala medier själv vid snabbelag Kaptensten, Sten med två E. Och eh, sedan så skriver jag ju för loading och jag eh, pratar också i spelsnack. Vad bra att jag eh, kände att jag glömde av vad jag har liksom min primära podcast för någonstans. Jag kände att eh, min eh, partner och podcastkollega tittar snett på mig här.
2: Det var så minnesvärt Vår podd Förlåt, jag har faktiskt
0: varit medlem där Nu i, vad är det, 15 månader Eller någonting ja, precis. Jajamän, så.
2: I vår snart tioåriga historia Oj, det är länge Ja, är väldigt länge
0: Ja men precis Jag tror att nästa milstolpe är väl Ja men det är nog att Podcasten firar tio år Men att den snart Firar 400 avsnitt också <hållanden>
2: Ja, vi är 350 först då.
0: Ja, ah, just det, 350 mm. är det
2: först. Då. Vi blir tio år den 18 september nästa år. Men vi går liksom in i så här 2021, liksom tioårsjubileumet.
0: Ja. Skämshögen firar fem år snart. Wow. Fast inte själva podcasten då, utan eh, bloggen. Just som eh, gjorde att jag började skriva för IGN och sedan loading. Så. Men eh, podcasten i sig är ju snart två år gammal. Men du får ha det så himla bra Niklas så hoppas jag att vi hörs snart tack igen. Tack
1: och Tack uh, igen för att jag fick vara med.
0: Tack så mycket själv och uh, alla lyssnare där ute. Mamma kanske gissar jag förmodligen. Uh, Puss i <laughs> Nej, det känns väldigt fint. <laughs> ja. Mm. <laughs> God natt. <laughs>
2: Jag undrar är verkligen hur, hur man liksom säger säger hos familjen Sten Väldigt så suspekta förhållanden känner jag.
0: Jag kände att det här blev väldigt bra. Är det bra. jag har
2: kommit in i här? Det blev jättebra
0: <laughs> Det blev jättekonstigt
2: Jag vill på säga blev gott. mamma. blev säger
0: Det blev gott. Det blev gott. Det